0: 现在的你一路走来是多么的不容易。回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。嗯、呃，好烦哦！我辛辛苦苦赚来的钱，我以为拿去投资就可以赚大钱，结果人家在赚大钱，我们赚不到。哦，你起虾咪咪啦，赚大钱，不要赔大钱就不错了。我明明是可以赚大钱的，好不好？还不是因为他没有给我们做好股东登记，结果他赚他的，我们什么都没有，是太欺负人了。学人家做股东哦，不如买买小股票就好了。那、啊、现在怎么办？嗯、他帮你找黑道跑债吗、嗯？啊，不要吧，黑道哎、欸，我讨回来的还都不。够。错了，不要啦！有没有黑道背景兼律师的？这样感觉很酷哎、欸，很像偶像剧情节。我们欢迎得意周后国际法律事务所的严正豪律师
1: 。大家好，我是严正豪严律师。那我先澄清一下我們，我没有黑道背景啦
0: 、啊。<笑>好在有几种啊？哪些问题会邀请律师来一起帮忙？讨债还公道，基
1: 于这个工程或者承揽契约发生的这些债权债务关系，然后再是基于买卖契约，然后再就是一些情感发生的一些精神上的纠葛，然后还有这个租赁契约发生的一些纠葛，还有一些借贷契约发生的一些纠葛。原则上面，我们这样说，其实有时候到底是借贷还是这个投资，这基本上有时候会有一些区分上的困难。那法律上面区分上困难，其实其实问题不大，反而是在于当事人之间啊。因为像我曾经处理过一个案子，就是前提是他们是这个男女朋友啦，男朋友这边呢，就常常会跟他去讲一些这些哎、欸，哪些项目投资很不错，比如球鞋啊，比方说这些衣服啊，潮牌的衣服，然后就跟他去弄了一堆钱，然后弄了一堆钱之后，他就最后这些钱都不见了。就是我当事人跟他说，哎、欸，这些钱是投资的，是投资款项，投资版就是有赚有赔啊。讲到最后，其实我的认知啊，跟这个客户之间认知，其实都是认为说，其实是个借钱啊，其实是个借贷啊、哦，他等于是拿了钱去做了一些他自己的消费，然后没有还这个钱。很多时候，这个一般的民众哈、哦，遇到一些这个法律上面的一些问题的时候，他没有办法知道怎么样及时的去做收证啊，往往错失了一些收证的这种良好的这些时机。其实有时候哈、哦。双方一句赖的对话，或是说可能一个录音，它往往就是会决定了这个案子的这个走向
0: 。所有的感情啊、朋友关系啊，就连亲情好了，碰到钱，通通都会变质哎、欸
1: 。对
0: 啊，有时候并不是我们不想要写得清清楚楚，是写得太清清楚楚，感觉到好像你是一个很功利的人呢。这样子也要计较哦，等到真的要讨的时候，其实就讨不回来了。一般来说，手上没有棒球棍的话，那我们都要怎么讨啊？
1: 借贷这一种就是法律法律关系，它依照这个民法的规定哦，它其实是一个要物契约。所以要物契约指的就是说，必须这个借钱的这个人哦。他确实就是有拿到这笔钱，那你们之间的这个借贷关系才会成立。假设有些人可能就是不懂法律嘛，他可能诶想说，我就把钱领领出来，然后交给对方，嗯、然后诶双方之间好像在他认知里面这样就已经有一个借贷关系了，到最后都会有纠纷嘛。所以不管是在写契约的时候，你应该是要在契约上面去写清楚说，说诶对方已经拿到这笔钱。此外呢，我觉得你你们可能就是在做一些横向的交付的时候，也可能有有留下一些轨迹啦。比方说有透过银行汇款，有些金融记录，这对日后的这些取胜上面来说呢，都是会帮助的。那我们通常在帮客户去评估一个案件到底要不要去做什么样的一个后续的法律动作的时候。我们通常会评估到一些重点，第一个是彼此之间的关系，然后再来就是说你手上有没有对方的一些弱点，然后可以作为谈判的筹码，然后再来就是说你这个婴儿本身的大小，假设去跟对方接触时候对方的这样的一个回应的状况，那这都会影响我们对于这个后续法律动作要怎么去进行的一些评估的一些。
0: 嗯，我觉得事后发生的时候再去评断关系、筹码金额大小，其实有时候都有点点来不及的。有时候是人家在开始借贷的时候，他就已经设定好你的这个金额，或你跟他的关系，或他跟你说话的方式，要不要引起你的情绪反应，这些之前我们是不是都要以防止人家设计过，或者是在我们之前的时候就要先设好关卡，比如说在金额大小多少以下，其实是没有办法写字条的。太丢脸了 吧！ 我跟你借一千 块， 你要跟我写字条。或是三百救命钱要跟我写字条，那多少钱的金额我们才开始有必要诉诸这些法律上的保障？
1: 第一个，你到底你交易的人吼，到底跟你是什么关系？这很重要。如果说你们今天是商场上面的，譬如说这个供应商的关系，那我觉得你本身自己在做交易的时候，你不可能就是说都没有合约啦。因为其实你你今日说好听点，就是今天的朋友可能成为明天的仇人。所以第一个我会建议说，如果说你们是基于商业上面的网，那如果说金额有一定以上，比如说一二十万以上，可能都一定要签约啦。那您刚刚提到的是说，哎、欸，有时候可能钱额很小，是可能朋友之间的这种所谓的一些借贷的话，我的感觉是，其实你不可能去签约啦。至少我会建议你，可能就是一些款项交付部分的话，尽量留下一些，比如说赖的一些记录。比如说，有一个对话是说，那个钱你有拿到啦、啊？然后甚至你可能就是用汇款的方式嘛，让那个金流可以有一个证据去证明说，的确有这个金流的往
0: 来。赖也现在可以当做成堂证供
1: 。是的，没有错，就是你们的往来的讯息，这也是一个就是在民事诉讼上面可以作为证据的东西
0: 。刚刚有提到有些债是涉及比较大的，像工程，这听到的时候觉得哇，台湾工程款项哎、欸，那应该都有很多的各路人马来瓜分吧？这样子这么复杂的工程讨债，你不会受到人生。」安全上的威胁吗？
1: 您提到这种情况其实我相信一定是会有啦，但是也可能很幸运的，我自己是比较还没有遇到这种情况。但是我自己曾经遇过的例子是我，我其实是被讨债的那一方的律师哈。我的客人他喝了一点酒，然后在车上打了计程车司机，然后这计程车司机他对我的客户去提出过失伤害的告诉啊，然后可能就是有索赔一些金额这样。计程车司机他当初来我们事务所做写张谈判的时候，他也很明确的说他就是某某黑道的这个成员这样子，然后一进来就开始敲桌子啊，就反正就是呛声这样生长。而 The lawyer 我觉得是以客户的最大利益作为考量。那有时候其实当然自己会受到一些这种人身上的威胁，可能就是你尽量去做一些分析啦，让不理性的这一这一方第一个情绪可以稳定下来，然后再来就是说要去说付他不要去做一些这样子，可能会反而他本来是有理，后来变成没有理的这样的一些不理性的举动。后来就是他有跟我去做一些抗争，那我也没有去怕他啦。那这案子后来是有和解。最有趣的是，后来这个就是建设司机，后来还跑来找我帮他处理他其他的案子。所以我想，应该是那个案子，他也是觉得说这个律师也还蛮敢的啦。在他这样子的一个威胁底下，然后面对畏惧他的这个恐吓，然后也让客户跟他之间达成这个协议，这样。哎、
0: 欸，这故事很有趣哎、欸，不打不相识。现在你有黑道罩你啊？在这故事里面，你本来先收到的其实是一个吃亏的那一方哎、欸，他先打人家的哎、欸。是，你要维护他什么样的权利啊？叫他损害赔偿，不是很正常吗？
1: 其实说到这边这一块，其实我可以再简单的讲一下，就是你假设去打人家哈，譬如说他的这个脸有这个受伤，或是有有段落哈，就说这种损害会有几块，一块是他的这个所谓的财产上的损害，譬如说他去看医生或医药费的支出嘛，然后或者是说他可能没办法工作。可能会有这些，就是所谓工作上的损失，然后他可能还要附件，可能附件的费用等等，这是财产上的损失。那另外一块是这个非财产上的损害，就是我们一般说的慰抚金。然后，继承人之他当初去要求的，除了财产上的损害之外，他另外有一块蛮大的金额是要求这个慰抚金的部分。关于这个部分，其实我也去跟他很理性的去分析法院的判决。他要的那个金额已经超过了一般行情太多了，他话也接受了。站在客户立场这一块。我其实是帮他去跟对方去做一个协商，然后让双方对于这金额可以达成一个啊一致性。当然不可能是不用赔偿嘛，只是说如果去让这个金额是双方是愿意去接受
0: 听起来有点狮子大开口的感觉。后来你刚刚有说你用一些理性上的谈判方式，有哪些理性上的谈判方式在我们非律师的之前角色上面也可以拿来作为日常上的运用？
1: 我在那个个案当中，我所用的方式是：第一个，他去开了一个天文数字的未抚金的金额，然后我其实在会议之前，我有把相关他类似案件的这些法律院的判决整理给他看，那他看完之后，他第一个就有一个感觉，是他当然可能是真的是开的数字太夸张了，然后再来我也跟他说了，这种打官司第一个。你要花自己的这个时间，那你不花自己时间，你要花律师费，然后再来就是说，你你这个打官司打完之后，这个对方愿不愿意付钱，也是要看对方愿不愿意啊。那对方如果不愿意付钱的话，你还要去做。强制执行，那这部分其实都是成本嘛。所谓的就是比较理性的这种招数，或者是说让他可以去、去愿意去被说服。我觉得有个重点就是说，尽量以同理心的方式嘛，他的角度去跟他分析。如果照他的那种方式去走，他可能面临到的一些困难跟怎么一些成本，我觉得用这样的方式去说服他，应该会比较有机会
0: 。而且他看到从中看到你的专业之后，也委任你他的另外一个案子，对吧？另
1: 外一个案子是他有一个。朋友啦，被车撞，所以不是他直接案子，是他朋友那边生出了案子。然后等于是有有一个车祸的纠纷啊，然后那个朋友等于是第一个有车损，然后再来就是身体上面也受了一些相当的损害。后来那案子其实也是透过我这边去跟加害人那边做一些协商，然后后来也是透过协商方式来来把案子做一个解决。
0: 你从这几个故事里面，我发现好在这件事情的债务本身，它有实际的层面的，比如说我受伤了，我。实际上的医药费是多少？可是它还有一块很浮动的，是我情感上认为你应该赔偿我多少，和实际上被一个高级房车撞还是被一个挡光车撞，其实我可以要求的金额就感受不一样。这浮动的金额上面，你都是如何拿捏那个合理
1: 性？这、就是一个法律上的难题，就是所谓未付尽它其实必须要斟酌的因素包括了加害人的智力。就是你刚刚说的加害人本身，哎，比如说他开兵车或者开拖拉车，巴拉巴拉这种，他本身自己赔偿能力，然后再来就是说这个被害人本身的这个损害的状况，然后再还有就是说这个其他的一些可能就是受害情形这些，一个很困难的问题啦、啊。就是说怎么样去抓到这一个金额是好像所谓的最公平最合理的。我想现在这个部分应该目前法院的判决哈、哦，它有一些相关的这些案例类型，可以让我们做一些。参考啦，假设以车万件来说的话，如果说今天是一个没有很严重的一个车万件，可能他比如假设是轻伤啊，可能有这个住院啊、哦、这些情况底下，你要去要求超过20万以上的这些损害赔偿的，就是所谓精神赔偿的部分，原则上都是相当的困难。对啊，你
0: 看嫁入豪门所要的赡养费，还有嫁给穷小子所要的赡养费，可就是天壤之别。是，没有错。讨的方式、招数也不一样吧？一哭二闹三上吊，还是可以请律师来帮忙讨，这完全手法上就高级不少哎、欸。你在帮人家讨债的时候，尤其我们自己身边也有借贷关系的时候，会发现有时候借钱的人反而更加委屈哎、欸，讨不回来的、欸。人家借的时候是一张脸，然后呢，等到你要让他还钱的时候，是又是另外一张脸，你怎么让他、啊？看在这个法律上的被害者和加害者
1: ，评估要不要借一个人钱的时候，你第一个想法应该是说，这个钱你是不是假设这要不还，你是不是也没有差？如果说你觉得没有差再去借钱，那你如果说就是觉得这个钱对你来说就是一个会有痛的感觉的这种状况的话，那我就会建议你，可能第一个你。相关的一些法律上面的文件，可能要可以保够足够保护你啊。然后再来就是说，甚至去考虑就不要借。坦白说，我觉得就像你刚刚有观察，我觉得很正确啊。就是很多的借钱的人哦，他借钱是一个嘴脸，然后借完钱又是一个嘴脸。那这样的一个嘴脸，基本上是让人家看的时候是非常反胃的，而且非常恶心的啊。在这个社会生活上面哦，两种千万不要做，一个是借钱给别人，给别的人啊。除非你真的很有钱，然后第二种人就是不要当保证人去担保别人的债务，因为你知道保证人那个保，他其实就是一个人加上一个字嘛，呆嘛，人呆才会做保人，所以这两种人我们尽量不要去做啦。
0: 你刚刚讲的是一些我们可以用自由意识来取代的借贷关系，诶，我不借，你能拿我怎么样？可是大律师还有一种很可怜的，你知道这整个产业链是一种食物链啊，我收不到钱，当然我就付不出钱啊。这个疫情的期间倒了很多公司，大家都知道，所以你逼我也没有用，这怎么办？呢？其实我觉得是这样子，因为如果说是疫情的
1: 整体环境的影响。彼此之间的关系哦，它其实并不是就是这种当下就会去有什么大的这些这些变化。有时候你自己退一步，那可能你之后的变化就是说，你们可能就会因为你也曾经挺过他嘛，他可能就会成为你事业上的一种另外一种层次的这种事业伙伴啊。你对你的债务人仁慈，就是对自己仁慈。所以我觉得不管怎么样，你还钱这件事情还是有一个重点，是,是到底有没有诚意。你还一千块，还两千块，还一万块、两万块，都是都是还，让自己开心，让别人痛苦。我觉得这样的债务人我是最无法忍受了
0: 。真的到法律见的时候，其实就是撕破脸，然后找律师，这样会让造成很多的社会成本。<笑>有没有其他诉讼之外的一些
1: 方式，然后能够请律师帮忙？我觉得其实现在打官司，他通常假设一个案子进入到法院，从开庭到最后判决，就出来六个月到。可能一年半的时间。那现在其实司法院也是在推动一种，就透过诉讼之外的方式来解决双方的一个纠纷。那现在大家应该常听到的就是在调解委员那面前去成立调解，然后或者是说在法院的方面成立和解。这两种就是不管和解跟调解，它在一定的要件底下都是具有裁判力跟执行力的。这部分的话，我觉得其实目前现在也有。的。那我这边可能特别提一下，就是其他德国啊，他们就是有一套制度叫做律师的和解。所以律师和解就是说你在律师的面前，在律师的这个见证底下，你们如果说去成立某种和解，在一定的条件底下，它也让这个律师前面所成立的和解也具备了这些所谓的执行力。然后它等于是可以让这个和解的场域从法院移到律师事务所，对于解决当事人的纠纷啊，扩大这个诉讼以外。的这种分担解决的机能啊，其实是是可以思考的。德国毕竟相对于我们，它是比较在这个司法制度上面是相对来讲先进的一个国家啊。那我们台湾其实是可以来去看考虑，是不是引进相关的这些制度啦
0: 。对呀、啊，因为到法律真的很不舒服哎、欸，那肃杀气氛就感觉到整个人都毛起来了。至少在律师楼里面有茶嘛，有面纸嘛，是不是？是是有空调，椅子也都比法院还舒适一些些。是，您说的
1: 没错。就是,是
0: 能够在律师里面处理的案件，是不是也有它的类别限制啊
1: ？对，我刚刚的的确是有一些事件类型的一些一些限制啊。我们说，其实任何一套制度哈，它就必须要有它的一个相关的一些周边的一些配套跟土壤，还有再來就是说。一般的法社会事实是不是可以有办法去容纳这样的制度啦？那我想德国为什么会去承认这个律师和解？德国的人民啊，对于律师的这个公信力，我想应该是不会太差啦。那台湾是不是有相同的这样的一个背景事实？那这部分就可能需要研究
0: 。对。台湾整个法律上面，人民的法学素养，还有对于恐龙法官的不信任等等，这些整个包含起来的话，你从事讨债的工作上面，你觉得我们要怎么样善用我们现在所使用的一些制度？
1: 你刚提到一个秤啊，就是所谓恐龙法官。坦白说，其实律师也有责任，因为律师基于代理法庭的角色哦，他其实应该要去建立这个民众对于司法的这个信任度人民发生纠纷，然后最后可以去定分指争的人，其实法院嘛。那如果一般人民对于司法的这种判决结果是不信任的，然后甚至媒体上，可能会有律师出来去指责某某法院判决，对于这样的司法的信任度是不好的啦。我相信现在目前，司法院也是很努力的在做一些改革，比方说像今年上路的这个国语法官制度，他就希望可以引进一般的这所平民素人来参与审判，让这个就是法院的裁判更接地气。那我觉得这些都是我很乐观、持成的一些东西啦。相对于就是过去的可能。二三十年之前，我觉得目前现在的法官，我觉得我看到的啦，尤其是年轻这一辈的，其实认真啦。他们其实，譬如说，都会牺牲自己的这种休假的,的这个假期去法院工作。那他们得到的这种相对的报酬，可能,可能跟律师比较起来是不能比啦。但他们愿意去做这样子长期的投入，我觉得还是要给他们肯定
0: 。其实人民也有问题啊，被判输了就说恐龙法官啊，被判赢了就是伸张正义啊，
1: 关这边。
0: 自己的情绪问题也有占了很大的比例。接到的案例里面也有债权或债务人，然后呢，每一个人的人生背后都有很复杂的故事。您怎么样来看判决里面的加害者和受害者？我觉
1: 得一个案子里面没有所谓真正的这个加害者，也没有真正的受害者。我觉得双方其实都是受害者。因为一旦法律程序一旦开始之后，我相信曾经有过这些诉讼经验的人应该都知道，一旦开启一个程序，你原则上就是有时候生活都会被打扰，你可能会惶惶不安，就是说，哎、欸，这案子到底会赢会输？我觉得在案子里面，我们律师的角色，我自己当然会自己说，我自己肯是一个对。悲观的乐观主义者啊，律师这个工作的时候，往往必须要让这些情绪上面可能比较低潮的客户，可以透过我们这边看到一些比较乐观的乐观的角度，然后可以让他比较开心一点。但是相对的，我们自己在处理客户案子的态度上面，我们原则上是比较悲观的。所以比较悲观指的是说，我们会以一个最谨慎、的小型，如履薄冰的这样的一个心情。跟态度来跟法院、跟地检署这些相关的程序的参与者来做应对。但我自己又承担一些这些这些重大的刑事案件，我相信每一个所谓的被告，他一定有他可恶可恨的地方，但是我想他也有他值得同情的地方。那不管是谁啊，在法院的程序里面、啊，他都应该被当作是一个人来对待，也都有他法律上面的这些相关可以去主张的权利。尤其在这个刑事审判程序当中，我觉得这个所谓的受到强而有力律师辩护的这样的一个律师权这东西是相当重要的。其实像这个美国的宪法，它其实就有去明文规定说，每个被告他都有受到律师强而有力的就是辩护的权利。可能一个所谓的十二不赦的这样的一个一个被告哈。我想他也应该去享有这样的一些权利，为什么呢？因为其实我我说实话，其实每个人都有可能有一都是被告，在这个一个比较文明先进的国家里面，一个就是可以值得人民信赖，在法院里面也被当作是人的法院程序，我觉得是一个文明国家必须去做到的一个基本的一个配备。嗯
0: ，也是文明社会的一个参考指标。在你这十多年的讨债日子，你觉得讨债教会你什么一件事
1: ？每个案件哈，它其实都是一个故事，然后透过这些故事，其实是可以让自己在这个人生当中去学到很多别人的一些一些犯过的错，或者是曾经被伤害、被射下的陷那等于是可以不需要去去失误了，就可以去得到很多宝贵的经验。但是我觉得还是一个重点，就是说在别人身上发生过的错误或事情，你虽然看过了，不定在你身上就不会再次发生，会觉得是有这样的一个一个一个,一個,一個感受了
0: 。充满同情的正义律师，谢谢。节目最后，我们一起来欣赏曹格带来的《背叛》，我们下次见，
1: 拜拜。我一个人欣赏悲哀。